0: porque as coisas ainda irão piorar muito para os judeus e o mundo. Primeira parte. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Comentário de Emaro Persona. Quando os judeus pediram juízo, porque eles falaram, caia o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos, Deus evidentemente anotou isso, deixou... Deixou reservado isso que eles pediram. Eles foram responsáveis por rejeitar o Messias e por condenar o Messias. Então quando vier, ao longo desses dois mil anos, os judeus sofreram bastante. E é difícil você encontrar um povo tão perseguido, tão odiado na terra. Eles dão muitos motivos também para esse ódio, não é? Pelo, pela maneira deles se comportarem também. Eles têm fugido de um país para o outro, têm sido atacados, têm sido mortos, mas ainda está para chegar o momento em que eles vão receber a paga pelo pelo que fizeram para o Senhor na, na cruz, na crucificação, na condenação do Senhor. Eles vão passar pela grande tribulação. E aqui, quando nós lemos o capítulo 13 de Marcos, que ele é parecido com o capítulo 24 de Mateus, Ele é uma... o senhor usa os discípulos aqui como protótipos, vamos chamar assim, dos judeus que estarão passando por esse esse momento de aflição na terra. Mas ele fala aqui para os seus discípulos no caráter do remanescente de judeus, que se converterá depois do arrebatamento da igreja, porque a igreja aqui era um mistério ainda, não não tinha ainda aparecido né, nesse ministério do Senhor aqui. E aí ele dá todos os detalhes do que vai acontecer. Muitos cristãos hoje ficam aflitos, querendo saber se vão passar pela grande tribulação, querendo saber se o anticristo já está na terra. Hoje eu recebi um e-mail de um perguntando em que trombeta do apocalipse nós estamos. Então a, a, a confusão hoje é muito grande. E quando o senhor fala que haverá uma tribulação tal como nunca houve e nunca, nunca haverá, é muito simples para qualquer cristão olhar em redor e pensar, será que está tendo uma tribulação como nunca houve no mundo? E vamos, vamos pensar no, no que já aconteceu, dilúvio, já aconteceu, já aconteceram guerras mundiais. Então, realmente, ainda não é esse momento, mas ele virá e virá para os judeus. Só que Deus, ao mesmo tempo que avisa o que vai acontecer, uh, ele, ele dá também a, o alívio para eles, né, para esse remanescente de judeus fiéis que não se converter. Quando os seus discípulos estão aqui uh, admirando as pedras do templo, hoje nós sabemos que elas eram sombras. Eles, é como se eles admirassem sombras ali, quando ele fala, mestre, olha que pedras e que edifícios. Uh, mais adiante, eles entenderiam que essas coisas que existiram até esse momento eram apenas sombras de coisas celestiais, de coisas que vão se realizar uh, depois. E a gente sabe disso agora pelo livro de Hebreus, pela carta aos Hebreus. No capítulo, no versículo 5 o Senhor começa a mostrar os perigos que eles passariam. Primeiro viriam aqueles que iriam enganá-los. Por isso, alerta, olhe, olhai, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então esse vai ser o primeiro risco que eles iriam correr, de pessoas tentando enganá-los, de pessoas se apresentando como Messias. Depois ele vai falar no versículo 7, de guerras e rumores e guerras, e ele dá um alerta, não vos perturbeis, essas coisas iam acontecer também. Hoje nós vivemos num mundo que está e sempre esteve em em constante conflito, em algum país do mundo tem guerra nesse momento, mas nada se compara ao que vai acontecer nesse princípio das dores, que ele ele vai chamar aqui no versículo 8, Uh, se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes, isto será o princípio de dores. Esse princípio de dores equivale aos três anos e meio, os primeiros três anos e meio da, do tempo dos sete anos uh, em que haverá todo esse sofrimento. A coisa vai ficar bem ruim mesmo a partir da metade desses sete anos. Aí no versículo 9... Olhai por vós mesmos, ele, ele, ele admoesta eles, por quê? Porque eles serão entregues, no versículo... Uh, perdão, serão, serão entre, uh, açoitados, entregues aos concílios, da sinagoga, serão açoitados, versículo 9, apresentados aos presidentes e reis, e darão um testemunho. E aí no versículo 10... Ele fala que importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Uma outra tradução aqui seria entre todas as nações. É importante a gente entender que não são todas as pessoas. Não vai ser pregado o Evangelho, porque alguém pode falar assim, mas em sete anos, será que vão conseguir pregar um a um a cada habitante da Terra? Não é bem isso. Será pregado a todas as gentes. Tem um versículo em que Paulo fala, acho que é em Colossenses, que esse Evangelho já foi pregado a, a toda a criação. A tradução nossa fala toda a toda criatura, mas é a toda a criação. Porque o Evangelho, efetivamente, Deus já disponibilizou o Evangelho a toda a criação. É importante entender essa, essa maneira de Deus apresentar as coisas, porque é mais ou menos quando uma lei é decidida lá em Brasília, e aí é publicada no Diário Oficial. Eu não sei se alguém aqui já foi à banca alguma vez na vida para comprar um Diário Oficial. Mas ela saiu no no Diário Oficial e é considerada pública. É considerada de conhecimento público. Ninguém pode alegar que não conhece aquela lei, porque ela foi publicada no Diário Oficial. E é mais ou menos isso que Deus vai fazer. O Evangelho será pregado a todas as gentes, como hoje. Eu acho que é Colossenses... 1.23, 1.23, né? Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Se na, verdade se na verdade permanecer desfundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual, foi, o qual foi pregado a toda a criação, aqui seria a tradução mais correta, que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então isso já foi disponibilizado. E aqui será pregado a todas as gentes também, que são todas as nações. O caráter da vinda de Cristo para reinar é é um caráter de vinda para nações. Ele vem para Israel e vem para as nações, os gentios. Mas são nações. Tanto é que lá em em Mateus 25, ele fala que vai reunir as nações e vai fazer o seu julgamento. Também ele continua aqui, Depois, no versículo 12, mostrando que a perseguição não vai ser só nesse caráter de de, eles serem levados aos concílios, às sinagogas, a serem açoitados, etc., mas também dentro de casa. No versículo 12, e o irmão entregará a morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. É uma espécie de, de estado de de guerra civil, né, onde pessoas dentro de uma mesma família estão de lados diferentes. E aí no versículo 13, ele fala da perseguição genérica, sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Esse aqui é um outro versículo que causa muita confusão, muita falta de entendimento, porque muitos cristãos leem isso como se fosse uma condição para ser salvo. Bom, eu me me converti quando eu criei em Jesus como meu salvador, mas agora, se eu não perseverar até o fim, eu estou perdido. Bom, aí então o salvador serei eu, de mim mesmo, porque chegando no céu eu diria, Senhor, estou aqui porque o Senhor deu a partida e eu continuei dirigindo depois e fui perseverante até o fim. Aí eu seria um co-salvador, eu seria um coadjuvante na minha salvação. O que obviamente é falso, porque a salvação é inteiramente de Deus. E inteiramente por graça e uma obra de Cristo, e não nossa. Então esse perseverar até o fim, será salvo, por quê? Porque ele não vai morrer. Essa que é a a tradução mais direta aqui, lá em, em... em em Mateus ele fala no capítulo 24 que se não fossem abreviados esses dias, aqueles dias nenhuma vida se salvaria ou nenhuma carne se salvaria que é então uma salvação do corpo são pessoas que vão permanecer vivas para poderem entrar, entrar caminhando no reino de Cristo que será estabelecido na terra Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net Even on a budget, quality is non-negotiable.